0: Et on est parti, nouvelle semaine de temps additionnel avec la Liga au programme. 30 minutes du championnat espagnol, on est avec Florent, Imad, Florian et Alan. Et avec Imad, bah forcément, qui dit Liga ce week-end va dire Classico. On va consacrer une très grosse partie de cette émission au, au, au Classico entre le Real Madrid et, et le FC Barcelone. Imad, euh, avec beaucoup beaucoup de thématiques autour de, de ce match, euh, on va passer les deux tiers hein, quasiment de l'émission pour pour en parler.
1: Oui, bah, le Classico, je pense que c'est vraiment le match que tout le monde attend, euh, que ce soit les supporters, euh, enfin les fans du championnat espagnol et les fans du monde entier. Donc je trouvais ça logique que euh, pour ce podcast, on en parle. Alors vous verrez qu'on parlera aussi de quelques autres affiches, mais en grande priorité, on va parler du Classico avec plusieurs thématiques, comme tu l'as dit. Je voulais juste revenir un petit peu sur la forme du Real Madrid du Barça avant d'ouvrir la première thématique. Le Real Madrid euh, en Liga a, été à, donc, a gagné à Retafe 1-0. Ils ont été plutôt dominateurs. Euh, bon. Ils ont, ils ont trouvé la faille une seule fois, euh, mais ils ont quand même euh, montré leur supériorité face à eux. Après, il y a eu un match nul face au Shakhtar en, en Ligue des Champions un peu poussif, mais le Real avait fait tourner un petit peu son effectif. Euh, Benzema venait de revenir contre le Shakhtar justement à ce moment-là. Et il faut noter aussi que Courtois euh, est absent depuis un moment, et il est très incertain pour le Classico à l'heure où on parle, donc euh, c'est aussi une donnée à, à prendre en compte. Du côté du Barça, bon, euh, depuis le retour de la trêve, c'est des victoires euh, très poussives contre le Celta Vigo, contre Mallorca. Euh, et puis en Ligue des Champions, ça va pas fort. On, euh, on l'a vu encore contre l'Inter deux fois. Euh, donc voilà, Niveau moral, c'est n'est pas le, le top pour le Barça en, en ce moment. Il y a un manque d'efficacité et euh, on voit que lorsqu'on n'arrive pas à trouver le Vandowski, bah ça commence à être très compliqué pour le Barça. Et du coup, ça amène la première thématique que je voulais aborder avec vous. Forcément, quand on parle de, de Barça Real, il y a les deux stars dont on parle, et dont on a envie de voir le premier duel, c'est Lewandowski-Benzema. Alors Forcément, le début de saison est tronqué par le fait que Lewandowski fait un super début de saison en Liga. Benzema a été blessé. Lewandowski en est à 9 buts en 8 matchs et Benzema a 3 buts en 5 matchs, ce qui est quand même aussi une bonne chose. Je voulais savoir pour vous, est-ce qu'il y en a un des deux qui va se détacher lors de ce classique au dimanche et plus largement lors de la saison de Liga
0: je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé euh, dans un euh,
1: en début de podcast.
0: saison en début de saison et, et c'était en fin d'émission on parlait de de, de je crois d'Iglesias et, et d'un autre euh, buteur dont j'ai plus Iago Aspas exactement euh, où on disait que bah, les deux finiraient euh, très certainement euh, un des deux finirait sur le podium et les deux euh, derrière Lewandowski et peut-être Benzema si euh, son corps le laissait tranquille je pense que depuis ce podcast-là, bah, notre avis n'a pas forcément beaucoup changé. Euh, on était tous à peu près unanimes sur le sujet. Je pense que les Wendowski euh, devraient, euh, sur la saison, euh, prendre les devants, bien évidemment. Euh, après, sur le match, ça peut être tout à fait différent. Tu l'as dit, euh, il, y la, il y a la forme du Barça euh, actuelle. Même s'il a fait un très bon match hein, contre l'Inter, c'est pas la question. Euh, il plante un doublé. Enfin, euh, un très bon match. Je m'entends par les stats. Hein. Euh, il a bien été sûr. en difficulté sur la première période, notamment. Euh, et ça peut aussi jouer là-dessus Le fait que bah, le Barça a passé une sale semaine Avec ce, ce match face à euh, face à l'Inter Cette double confrontation Et cette possible élimination de, de la phase de poule de Ligue des Champions euh, Qui euh, interviendrait dès la semaine prochaine Mais en tout cas, au niveau moral C'est vrai que bah, le Real part avec une longueur d'avance Et que bah, Benzema pourrait potentiellement en profiter
2: ouais. Pour moi, la différence entre Benzema et Lewandowski c'est que les... on dit que Lewandowski il a fait un bon match quand il marque alors que Benzema il a pas forcément besoin de marquer pour faire un bon match parce qu'il est, mmh. euh, est beaucoup plus intéressant dans le jeu et il est beaucoup plus euh... enfin, il participe beaucoup plus au jeu et c'est dans leur qualité naturelle hein. c'est pas pour juger du, du tout Lewandowski c'était pareil c'était pareil au Bayern mais euh, je pense que en vrai, je pense que les deux vont avoir euh, vont avoir du mal. J'ai peut-être un petit avantage sur Benzema, parce qu'en fait, la défense euh, du Barça, il y a des absents, et on l'a vu hier contre l'Inter, elle, elle fait peur. Enfin, l'Otaro, il a fait un sacré match, parce qu'il n'y avait, y avait pas grand-chose en face sans manquer de respect aux au défenseurs du Barça. Mais euh, je pense que c'est pour, pourquoi Benzema a peut-être une petite longueur d'avance, c'est par rapport aux absents en face.
3: Ouais, 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 je suis complètement d'accord. C'est sûr. En plus, c'est voilà, c'est c'est un duel au sommet, etc. Le, le classico, il a vraiment besoin d'affrontement à distance comme ça entre Lewandowski et et Benzema. Après, il ne faut pas oublier que Lewandowski, il adore un jeu contre le Real. Hein. Il a marqué 6 buts en 8 matchs, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est quand même une super perf. Hein. On a en tête forcément le, le quadruplé à Dortmund, mais, mais c'est des, des stats qui sont en sa faveur, tandis que Benzema, lui, en, en Liga du moins, c'est seulement 7 buts en 25 matchs. Après, comme l'a dit, dit Florian, euh, c'est vrai que Benzema, il n'a pas forcément besoin de, de marquer pour briller, donc ça, là, je pense que ça va être vraiment un duel hyper intéressant et euh, Surtout que les deux équipes doivent absolument gagner au-delà du prestige.
1: Ouais, bah, de, ouais. de toute façon, juste, je voulais. C'est vrai que j'ai oublié de le redire, mais euh, l'enjeu est, est grand pour les deux équipes, puisque de toute façon, ils sont tous les deux à égalité de points. Premier égalité de points, ça se joue à la différence de but. Donc, effectivement, ils vont devoir compter déjà sur leur armada offensive, globalement, euh, bien étoffée des deux côtés. Mais forcément, les deux vont devoir sortir leur épingle du jeu pour pouvoir donner la victoire à leur équipe. Alors comme vous l'avez dit, moi j'ajouterais aussi que, on l'a vu avec Lewandowski, malheureusement, et je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit, effectivement, Lewandowski, son, 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 sa qualité première est d'être buteur. Il a essayé contre l'Inter de dézoner par moment, il a quand même manqué de réussite dans ses centres. Au final, il met quand même un doublé à la fin. Moi je suis assez mitigé sur son match euh, de mon côté aussi. Finalement, il finit avec deux buts, mais c'est vrai que sa performance n'est pas forcément incroyable. La Liga lui réussit plutôt bien, c'est là où on va l'attendre, je pense, au classico, et je pense que il va vraiment vouloir euh, euh, vraiment montrer toute son étoffe justement contre le, le, le Real Madrid. Après, si le Real Madrid a une grosse défense, enfin le muse le bien comme on a vu avec l'Inter, ça risque d'être compliqué pour lui, effectivement. Et, euh, et comme l'a dit Florent, Benzema face à la défense du Barça aura peut-être plus euh, de chances de, de marquer, et de, de faire un bon match.
4: Une chose me fait peur par rapport à ce que tu dis, c'est que en effet, j'ai l'impression que Lewandowski va vouloir à tout prix marquer son, le match de son empreinte. Et pourtant, je trouve que c'est le genre de, le, dans, le, dans les matchs où il met le plus d'énergie, où il désonne le plus, qu'il est le moins efficace. Donc pour moi, la clé pour lui, ça va vraiment être de se cantonner à son rôle, de rester devant le but et de ne pas aller trop désonner pour perdre en efficacité et ne pas être là où on l'attend.
0: Justement, tu, tu, tu parlais de euh, de Lewandowski qui désonnait beaucoup la face à l'Inter euh, et qui du coup, par conséquent, euh, bah, a fait un match moyen puisque dans ses transmissions etc. il n'était pas très bon. Mais on peut aussi se poser la question euh, de l'apport des ailiers euh, sur ce ouais, match-là euh, et depuis le début de saison en général. Euh, donc, enfin, euh, pas depuis le début de saison, mais plutôt depuis quelques matchs quand même. Euh, ouais. D'où les critiques qu'on avait soulevées avec euh, avec Ruben. Euh, euh, lors du dernier podcast pour justement parler de ce match-là, euh, on, on avait euh, voilà certains doutes et puis les critiques qui étaient émises sur le jeu du Barça, bah, elles commencent un peu à être justifiées quand tu vois le match face à l'Inter ouais. euh, de, de, de mercredi. Donc, euh, Lewandowski a certes fait un match, on va dire, moyen correct, hum, ce qu'on attend plus que lui dans, dans ce genre de match, mais euh, il faut remettre en question aussi l'apport offensif de certains joueurs. Totalement. Donc, euh, il n'est pas Totalement, euh, on va dire. Sans tout reproche. Voilà, euh... mais ce n'est pas le seul. Attention.
1: Non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et de toute façon, comme on l'a dit, de par son profil, d'être un, un buteur euh, euh, dans la surface ou même, enfin, ça reste quand même quelqu'un de super technique. Hein, qui a une super qualité. C'est pas juste un, un renard de surface. C'est quelqu'un de très technique et, et voilà, qui a, qui a énormément de, de, de palettes. Euh, bien mais bien. Euh, il, euh, comment dire, s'il n'est pas bien servi par les ailiers. C'est sûr que on verra on le verra pas briller, c'est ce qui a manqué contre euh, le match aller de, de contre l'Inter. Lewandowski, c'est pas que je l'ai trouvé mauvais, c'est que j'ai trouvé plutôt invisible parce qu'il n'a pas été servi et qu'il a bien été muselé. Donc c'est le gros problème de Lewandowski, c'est si la défense du Real Madrid qui n'est pas mauvaise de base le musle bien, ça risque d'être compliqué pour lui.
0: Mais tu as la défense aussi euh, sur laquelle on peut se poser la question euh, parce que tu as pas mal de d'absents mine de rien, euh, Bellerin, Christensen euh Koundé, euh, on sait oh, pas. Ouais. Dès on n'est pas sûr. Euh, à gauche, on ne sait pas qui va être titulaire, donc c'est compliqué aussi côté Barcelonais.
1: Ouais, bah, je voulais avoir votre avis un petit peu extérieur euh, sur ça. Alors, voilà, pour la défense, comme on l'a dit, Araujo, il n'est plus là, Christensen, il n'est plus là, Bellerin, blessé. Donc, voilà, on a vu un gros chantier. Comme l'a dit Florent, le match contre l'Inter a, a fait vraiment peur avec cette défense. Alors, à droite, j'ai trouvé Roberto pas trop mal, vraiment intéressant, et pourtant, il est très critiqué par les supporters du Barça, mais il a fait un match très intéressant à droite. Euh, alors que c'est le seul arrière-droit de l'effectif Donc j'ai trouvé ça plutôt rassurant À gauche Alonso c'est pas montré très, très rassurant Contre l'Inter euh, On voit que depuis le début de saison Que Baldé est préféré en Liga et Marcos Alonso a l'expérience en Europe, euh, donc là aussi je voudrais savoir vous lequel vous, des deux vous verriez contre le Real Madrid dans ce classico. Et puis dernière chose c'est la, la charnière. Est-ce que Koundé, Koundé a repris l'entraînement Est-ce qu'il sera apte à être titulaire euh, contre le Real Madrid Et qui de Piqué et Garcia devrait l'accompagner dans l'axe pour vous
2: Bon, je pense qu'il faut mettre Baldé euh, défenseur gauche parce qu'il a montré de, de plus belles choses. Plus belles choses, pardon. Je suis d'accord avec toi. Surtout que les ailiers du, du Real Madrid sont plutôt rapides, donc euh, je pense que Baldé, ça correspond un peu plus. Euh, pour revenir à la défense centrale, faut, faut arrêter de faire jouer Piqué. C'est un peu dur ce que je dis, mais. Ah non, c'est franchement...
0: pas dur. C'est pas dur. Il est ouais, Il est naze. Il est faut, est, faut dire
2: les mots. Franchement, c'est euh, sachant On que. je qu'il y a personne. Les... C'est ça, Xavi voulait le faire partir et tout, euh, même euh, samedi, la fin le contre euh, Celta Vigo, euh, corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est euh, Marcos Alonso
1: qui joue en défense centrale. Exactement, Marcos Alonso qui joue en défense centrale et Baldé à droite, plutôt que Roberto. Ouais.
2: Voilà, bon ça n'a pas été très convaincant euh, Marcos Alonso, mais euh, je pense que ça aurait presque pu être une bonne idée, euh, mais ça montre vraiment que Piqué, voilà, il est très limité et que c'est vraiment un dernier recours.
0: Euh, moi, je pense un peu comme euh, comme Flo, au final. Euh, Baldé à, à gauche, pardon. Euh, même si je suis pas un très grand fan d'Eric Garcia non plus, euh, Gérard Piqué ne doit plus fouler une, une pelouse de, de toute sa vie, euh, ne serait-ce que pour euh, peut-être ramasser les cônes après la fin de l'échauffement. Mais euh, son match, encore une fois, euh, voilà, montre qu'il est un peu fini pour ce pour la pratique de ce sport, et euh, bah, Sergi Roberto, c'est vrai que parfois il est peut-être un peu injustement euh, raillé, conspué par euh, les supporters du Barça et euh, les observateurs euh, du foot en général, mais c'est vrai que depuis le début de saison, il donne de plutôt euh, bonnes satisfactions, donc euh, moi je partirai là-dessus. Par contre, c'est vrai que les absences de Bellerin, Christensen, c'est à noter euh, parce que c'est vraiment deux, deux atouts en moins défensivement pour, pour le Barça qui pourrait compter dans ce genre de match. Euh, Koundé, j'ai peur qu'il soit un peu trop juste et qu'il… C'est ça la question, est-ce que Koundé voilà. serait prêt Mais tu mettrais qui avec Garcia en fait C'est ça le souci
1: c'est ça, si tu ne mets pas Koundé, tu mets Piqué. Ou alors, il y avait donc soit la solution, encore une fois, Marcos Alonso, soit j'avais vu quelques rumeurs de Frankie De Jong, qui a déjà joué mmh. défenseur. Alors attention, quand il a joué dans l'axe, c'était dans oui, une défense à 3. À 3. Donc ouais, euh, voilà. Ça. Voilà. Est Est que, euh... voilà La bah, question, si c'est qu à quel point ah. on ne veut pas voir Piqué jouer
0: Est-ce que tu tu tenterais pas Alonso, du coup, à côté de Koundé <rire> Ça
1: n'a pas été super, super... Euh... Ouais, ça ne va ah, pas ouais. vraiment... Alonso, n'y pas,
0: pas 36 000 solutions. Il a pas 36 000 euh, euh, solutions, voilà. C'est ça le problème.
3: Ouais, c'est ça ben bah moi je tends très bien justement Eric Garcia De Jong même si ça n'a pas trop été expérimenté parce que parce qu'il n'y a pas le choix en fait et puis euh, mettre Balde à gauche et puis euh, Sergio Roberto à droite qui lui pour le coup aussi il est très très bon durant les classiques aussi ça faut le vrai. mentionner. Donc euh, ça peut être une, une bonne pioche pour euh, pour le côté droit. Après oui, c'est vrai que Eric Garcia ça serait la valeur sûre pour le coup. Mais dire qu'Éric Garcia, ça va leur sur, alors que c'est un joueur qui est, qui est encore jeune et qui a encore plein démontré c'est là que tu vois que ça fait peur donc, euh, donc ouais euh, le, ça promet un chantier assez intéressant et hâte de voir ce que Xavi va, va mettre en place Ce qui fait peur
4: avec De Jong en défense centrale c'est que tu mets qui au milieu après Tu mets Busquets avec ce qu'il a fait récemment tu, tu peux pas, tu peux pas ne, je pense que tu ne peux pas être Busquets aujourd'hui titulaire avec euh, ses contre-performances son attitude et il vaudrait mieux garder un De Jong au milieu de terrain donc euh... Les options non, sont vraiment limitées et je limiterai au maximum en fait euh, les milieux de terrain en défense pour justement euh, maximiser ces jours là pour la bataille du milieu de terrain qui s'annonce vraiment très très arduit sur ce match.
0: Et quelle transition, euh, Florent, puisqu'on va parler du milieu de terrain justement euh, du, du Real Madrid, euh, avec un, un choix assez élargi hein, pour Carlo Ancelotti, euh, mine de rien, il a beaucoup de force en présence et c'est un peu la question qu'on va se poser euh, Imad, hein, c'est quel milieu de terrain sera aligné face au face au Barça ce, ce dimanche
1: et oui, il y a Tchouameni qui monte des belles choses en 6, mais ensuite, devant lui, qui y mettre Alors, à Modric, on, on sait bien que c'est la valeur sûre. Il a été reposé contre le Shakhtar pour faire tourner un petit peu. Ensuite, il reste Kamavinga, il reste Fede Valverde, puisque Rodrigo commence à prendre le côté droit avec Vinicius et Benzema. On commence à avoir ce trio offensif qui se dessine. Fede Valverde fait une très bonne saison. Euh, on a Toni Kroos euh, qui commence à être un… Il a joué contre le Shakhtar, mais le fait qu'il ait joué contre le Shakhtar, j'ai plus l'impression que c'était pour reposer Kamavinga euh, donc voilà, la question c'est quel milieu mettre euh, pour le Real Madrid on a vu que Gavi et Pedri sont des joueurs excellents dans, dans le pressing, dans la récupération même s'ils n'ont pas fait un très bon match contre l'Inter euh, c'est des gars qui, qui vont presser haut, qui vont récupérer haut et qui sont en début de match très très bons. donc euh, quel milieu pour pouvoir les contrer Voilà, je voulais avoir votre avis, quel milieu vous aligneriez si vous étiez Carlo Ancelotti ce dimanche
0: Moi perso, j'irais sur du, euh, du très basique euh, Chouamini en 6, avec, euh, bah, Kroos et, et, potentiellement Modric, euh, sur ce, sur ce match-là. Je sais pas ce que, ce que vous en pensez. Moi, je reste sur le côté.
1: du coup. Tu, tu, disais, pardon? Kroos plutôt que Kamavinga, du coup?
0: Euh, ouais, sur ce genre de match, moi, je fais, plus parler à l'expérience. Kamavinga, tu peux le, tu peux le faire rentrer en, 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 cours de match, genre à la 60, 65e, si le match est un peu bloqué. Mais, euh, moi, pour moi, ce genre de match, tu dois le, tu dois le laisser à
4: des, à des, à des mecs d'expérience. c'est primordial. Complètement. Surtout quand tu vas jouer contre l'équipe du Barça qui est aussi jeune. Je pense que l'expérience va être non négligeable sur, le, sur ce genre de match. On sent d'ailleurs que le Barça a un peu de mal du fait de sa jeunesse, de son effectif et de ses joueurs dans les gros matchs. Et avoir des joueurs beaucoup plus taux et des cadres, je pense, en phase 2, ça risque de leur compliquer la tâche. Donc, je suis David et Quentin. Faisons confiance à Kroos, faisons confiance à Modric. Et puis après, Camavinga pourra rentrer plus tard en cours de match. Mais il faut rester avec les valeurs sûres, surtout sur un match aussi important et déjà décisif dans la saison.
1: Je me permettrais juste de dire qu'au Barça, il vaut mieux pas que ce soit les joueurs d'expérience qui jouent, puisque on l'a vu contre l'Inter, c'est ces joueurs-là qui ont un peu planté le Barça.
0: Oui, mais ces joueurs-là ouais, joueurs sont en forme. Ces, ces joueurs-là sont en forme oui, au Barça. bien
1: sûr. Euh, bien au Real, c'est
0: un peu moins le cas. Même si Il voilà, y, y a un léger déclin, euh, notamment pour Tony Kroos, à mon goût, euh, ouais. mais euh, on n'est pas sur le déclin d'un Busquets, par exemple, voilà, oh. euh, ou d'un Gérard Piquet. Donc, euh, mettre ces joueurs d'expérience-là... Après, Kamavinga aurait tout à fait sa place. Hein. Moi, je dis, pas, oui. je dis pas le contraire. Euh, c'est juste que c'est un choix... Euh, voilà, C'est plus des préférences, là. c'est subjectif. Euh, Kamavinga pourrait très bien fiter dans, dans ce milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a, il a, il a, il a les épaules pour jouer ce genre de match. Maintenant, si tu me demandes de choisir, c'est vrai que moi, dans ce genre de match, je, je privilégierais, je privilégierais de, pardon, toujours euh, bah, les joueurs d'expérience. Peut-être... Alors, que c'est un petit peu bête de ma part, mais... Euh, pour moi, il faut, il faut cette notion d'expérience dans, dans ce genre de rencontre. Euh, Peut-être à privilégier sur les joueurs euh, en forme euh, du moment. Donc, euh, c'est des choix aussi à faire tactique et des choix d'hommes à faire. Donc, ça peut être compliqué parfois sur ce genre de de de, euh, de, parties de terrain où tu as en plus, tu voilà, tu as Minik, Valverde, Kamavinga. Euh, c'est 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 top d'avoir ce choix là. C'est c'est vraiment le choix du roi. Donc maintenant, euh, à lui de, de composer le meilleur milieu de terrain pour euh, bah, empêcher le Barça d'exister, tout simplement. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il aura de quoi faire. Je me fais pas, de je me fais pas de soucis pour eux. Euh, Est-ce qu'on passerait pas au prono, tout simplement, de ce match avant de passer à autre chose
1: Bien, allons-y. À vous l'honneur.
0: Bah, je vais commencer. Tiens, tant que j'ai encore la parole, tant que j'ai encore ce, ce fameux micro. Euh, allez, euh, je vais donner un petit 2-0 au Madrid.
3: Moi je veux un gros match, je veux un gros classico, je veux, je veux des buts, je veux, je veux, je veux vibrer devant bon, ce match, je du frisson, des... je veux les <rire> frissons, je veux... <rire> je veux bouillonner. Non, je vais dire un 3-3, allez, 3-3 avec euh, des buts de, de joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, de voir marquer, je vois bien Chomini et je vois bien euh, je vois bien, je vois bien Gavi.
4: Moi bon, ça sera 0-0 tout simplement du coup. Merci à Ouf Ouf <rire> Match de merde. <rire> Ouf voilà, vas-y Flo. 2-1 pour le Barça. Non, mais du coup 0-0 Ah pardon, merde. Que... Ouais, non mais. <rire> ouais, mais c'est
0: vrai. Mais -1 pour le Barça, Florian. 2-1 pour le Barça. Ouais,
2: ouais parce que c'est toujours l'équipe à l'extérieur qui gagne les classiques en général. D'accord. Et je pense que, Chavi enfin, et les joueurs qui sont formés vont avoir vont vouloir vraiment se donner à fond et je pense vraiment que le Barça va être surprenant et va gagner.
1: Je pense, moi, pour finir, que ce sera 2-1 ou 3-2 pour le Barça. Là, je dirais 2-1 Barça. Pour la même raison, le fait que ce soit les matchs à l'extérieur, euh, et souvent, c'est l'équipe qui est la moins en forme qui gagne les Classico. On va savoir pourquoi, mais c'est très souvent ça. Donc,
0: euh, un but que... de
1: Lewandowski et Benzema, allez. Parce qu'on veut du spectacle.
0: C'est vrai que le 4-0 de l'année dernière, personne ne l'avait vu venir en soi. Non, donc,
1: euh... Et très souvent, c'est euh, ça. Euh... Même le 3-2 à la dernière minute avec Messi, et le Real qui était très en forme en Ligue des Champions, le exactement. Barça qui venait de se faire éliminer.
0: Hum. oui donc vigilance quand même c'est pas parce que le Real euh... bah après en, en soi en championnat euh, Voilà, les deux équipes sont à 22 points donc vigilance, vigilance quand même. Voilà. Euh, bah, écoutez je pense qu'on a fait une belle page euh, sur le sur ce classico euh, c'est euh, 16h15 de dimanche hein, c'est ça exactement Voilà, 16h15 dimanche sur Binsport bien évidemment euh, pour euh, suivre cette rencontre on va passer à une autre rencontre qui sera certes peut-être un peu moins attractive euh, que. Oh, grosse euh, euh, mais grosse affiche quand même puisque c'est une affiche ouais. qui pourrait profiter euh, Au vainqueur potentiel en fonction du résultat du classique euh, entre euh, le Real Madrid et, et le Barça, euh, c'est Bilbao face à l'Atlético Madrid. Ouais. Euh, donc, euh, de, une équipe euh, surprise de ce début de saison qui est Bilbao et l'Atlético Madrid qui est euh, bien placé en soi dans ce début de saison, même si euh, un peu décevant dans ses prestations. Euh, donc, euh, ouais, un duel de bien, de bons, euh, de bons élèves, on va dire quand même.
1: Ouais, bah c'est le troisième et le quatrième de Liga qui s'affrontent, euh, donc qui peuvent profiter du, du match qu'il y aura lors du Classico. Euh, le Barça et le Real sont à 22 points, Bilbao 17 et l'Atlético 16, donc il y a vraiment la possibilité de se rapprocher de ce top 3 et d'entrevoir une place européenne à la fin de saison. Donc euh, Bilbao fait un très gros début de saison, ils ont eu un petit coup d'arrêt contre Séville euh, le week-end dernier où ils font un partout, mais ils font une très très grosse deuxième mi-temps, ils ont juste pas été vernis. De l'autre côté, l'Atlético Madrid euh, manque de réussite contre le club bruges ce week-end, enfin ce, cette semaine où ils ont fait 0-0. Euh, donc on a vu quand même un Griezmann euh, qui a pas mal tenté qui a pas mal raté aussi mais qui a beaucoup tenté donc c'était plutôt satisfaisant euh, l'Atletico a plutôt été dominateur mais n'ont pas réussi à trouver la faille euh, et puis on a aussi le Joao Félix qui n'est plus titulaire depuis le match contre le Real Madrid qui fait quelques petites entrées voire parfois qui ne rentre pas du tout donc voilà un peu l'atmosphère autour de l'Atletico Madrid euh, le match est à Bilbao euh, on sait très bien que à San Mamés, c'est jamais facile de prendre les trois points donc à euh, Messieurs, pour vous, qui euh, peut profiter de ce match?
4: Tout d'abord, je voulais pas l'occuper de Juro Félix. C'est quoi ce cirque avec Juro Félix cette semaine? On a eu une affaire à Mbappé en Espagne avec ouais. un joueur soi-disant frustré de sa position, qui ne s'entend plus avec ses coéquipiers, qui veut jouer ailleurs. Euh, j'ai été vraiment très déçu en fait de, de voir euh, ce comportement-là et des, ces, ces choses-là sortir sur lui, parce que c'est un joueur qui a pleinement de talent, mais qui manque cruellement de maturité, parce que, à quelle heure tu vas remettre en question euh, Diego Simeone et à quelle heure tu vas commencer à être euh, on va dire un peu insupportable avec tes coéquipiers et c'est un peu caractéristique de l'Atletico j'ai l'impression d'une équipe qui euh, vit parfois assez mal et qui a tendance un peu à s'empoisonner la vie et cela pourrait leur porter préjudice justement sur ce match-là qui est très important, donc euh, voilà, je voulais faire ce petit google sur Félix. J'espère que les choses euh, se régleront, puisqu'apparemment, il veut partir cet hiver. Je ne vois pas partir cet hiver. Aucune équipe ne pourra se permettre de le recruter. Donc, euh, à voir. Mais je suis pessimiste pour l'Atletico, en tout cas
2: ouais je suis pareil je suis, en, je suis en phase moi je pense que Bilbao va gagner parce que c'est déjà à saint messe ils sont toujours très forts et euh, bah, c'est une équipe qui joue super bien hein, donc je les vois bien je les vois bien gagner et pour revenir à Félix euh, je suis d'accord avec euh, avec Flo d'ailleurs à l'entraînement aujourd'hui il a fait il a fait un chute donc euh, quand il a marqué un but donc euh, qu'est-ce que ça veut dire mais en tout cas je trouve que c'est un peu un manque de maturité de faire ça mm -hmm. euh, Alors, je peux juste et... corriger
4: Flo ouais sur le chute, en fait, c'était une blague qu'il a fait avec De Paul que tu vois hors caméra, en fait. De Paul euh, fait genre qu'il ne le voit pas et qu'il l'entend pas et du coup, il fait le chute par rapport à ça. Ah, okay. C'est juste bon, une petite bon, blague entre quoi qu'il Mais bon, vu,
1: vu l'atmosphère actuelle, c'est vrai que ça sert mal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ouais, vrai.
2: vrai. Ouais, du bah. coup, ouais, non, j'avais pas le contexte, mais euh, ouais, pour Félix, c'est dommage et en même temps, euh, je pense que quand il a rejoint l'Atletico, il savait euh, le style qui était mis en place, donc il pouvait pas s'attendre à... Un un jeu très très offensif où il peut s'amuser c'est un c'est un club où faut travailler et un club où par exemple j'aurais bien vu un Darwin Nunez par exemple mais voilà c'est pas euh, c'est pas enfin euh, je sais pas je comprends pas trop le, le comportement de Félix j'avoue
3: moi, euh, ouais, moi aussi, je, vois. je pense que le Bibao peut faire la, la belle opération. Ils sont super bons. Et, euh, surtout que l'Atletico, dès que c'est des équipes qui, qui élèvent leur niveau de jeu, ils ont, ils ont beaucoup de mal cette saison. Euh, mais il euh, faut aussi noter que Griezmann, ça y est, il a enfin acheté. Euh, de la part ouais. des des, des coachenéros donc il va pouvoir euh, il va pouvoir jouer plus longtemps maintenant peut-être que ça peut être lui le, le factor X qui relance un peu la ouais. machine de, à Madrid parce que là le l'équipe est vraiment en, en manque de en manque de, de force et euh, voilà je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Colchoneros
0: titulaire face à Bruges, hein, d'ailleurs Griezmann, euh, lors du match 1-0-0 en Ligue des Champions. Donc, vous avez compris euh, que, euh, comme Alan a pronostiqué une victoire de Bilbao, c'est l'Atlético Madrid qui va l'emporter euh, largement <rire>
1: ce week-end. Avec un triplé de Griezmann.
0: Avec un triplé d'Antoine Griezmann, bien évidemment. Euh, bah, je vais... Ouais, bah, ouais... Pour euh, continuer là-dessus et puis passer sur un autre sujet après hein, Imad, euh, c'est vrai que bah, ce début de saison côté Atletico, il est bizarre quand même, ouais. très bizarre. Et euh, avec mais même en, en interne, avec tout ce qui se passe. Ah oui. Euh, le club euh, qui est on a l'impression euh, au même niveau que le Barça niveau financier. L'affaire Griezmann. Maintenant tu as Joao Félix qui menace de se barrer. On a l'impression que c'est une mode en ce moment. Euh, de menacer un petit peu ses dirigeants quand ça va pas euh, ou quand rien ne va dans ton sens à ce âge là je pense qu'il faudrait quand même songer à doser un petit peu tu n'es personne hein, dans le football euh, surtout toi Joao Félix voilà je m'adresse directement à toi pour te sentir concerné euh, mais non, voilà
1: prendre... surtout, surtout, dans...
2: surtout additionnel, en fait. bah oui voilà c'est ça <rire> c'est surtout
0: ça je je pense que ce monsieur écoute temps additionnel non mais c'est est ça qui est, qui est aussi paradoxal avec la saison de de l'Atlético la, c'est que ils sont quatrième ou à 6 points des deux leaders, euh, tu te dis quatrième, bon ça va en Liga, c est, c est, ça va, ça te bien placé, mais voilà, quand tu prends ton globe le tout, c'est pas bon, c'est pas bon, euh, l'Atletico est quatrième de Liga, avec 6 points de retard déjà sur le Barça et le Real, après 8 journées, euh, en Ligue des Champions, c'est très incertain, tu te fais dominer par Bruges, par Bruges, tout le monde dans ce, dans ce groupe se fait dominer par Bruges, Très grand respect pour pour Bruges, euh, qui qui a un, un projet ultra cohérent, une équipe euh, très très jolie. Mais euh, voilà, t'es censé t'es censé euh, quand t'es l'Atlético Madrid avec l'effectif que tu as, avoir de meilleures performances que ça. Donc je suis désolé, mais voilà, c'est ce week-end il doit y avoir punition et punition il y aura. Bilbao va l'emporter tout simplement. Voilà, et puis, Bilbao dit. continuera sa belle histoire euh, pour euh, pour bah peut-être. Euh, Faire une saison historique en, en Liga. Barça, euh, ouais, très grosse équipe. Depuis le début de saison, on en avait parlé d'ailleurs avec euh, Ruben la semaine dernière, ah, bien sûr. Euh, qui nous en, qui nous en disait le plus grand bien. En même temps, il va pas nous dire le contraire. Hein. <rire> euh, grand supporter bas Bilbao qu'il est. On, on passe à, à la dernière rencontre qu'on va traiter euh, un peu euh, euh, longuement. C'est Mallorca face à Séville. Donc euh, San qui va euh, connaître euh, à nouveau un match avec le FC Séville, il est arrivé la semaine dernière au club, on le rappelle. Ça. Euh, on avait on avait parlé de lui dans l'épisode de la semaine dernière avec des mots que j'ai eu bon euh, <rire> envers ce monsieur que je pense toujours. Mais euh, voilà, <rire> est-ce que est-ce que pour toi enfin euh, du coup tu voulais nous parler un petit peu de la dynamique qui pourrait euh, insuffler euh, au Sévillan
1: C'est ça, parler un petit peu. Alors, effectivement, il vient d'arriver la semaine dernière, je voulais faire un alors, un bilan, c'est un peu rapide, mais de, un peu premier aperçu de ces premiers matchs, qui étaient des gros matchs. Un match, justement, contre Bilbao à domicile et un match à Dortmund en Ligue des Champions. Les deux matchs se sont soldés par un match nul où le FC Séville a mené au score et a été rattrapé par la suite. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que contre euh, le, le Bilbao, il a gardé un peu l'équipe habituelle. Et contre le Borussia, il est passé à une défense à trois qui était assez intéressante euh, avec le retour de Marcao. Euh, et Tanguy Nyonzu a repris un peu plus confiance, donc il était aligné dans cette défense à 3, et puis il y a Carmona qui est avec eux, euh, et qui fait un bon début de saison, et qui a permis cette défense à 3 plutôt solide. Ils ont moins concédé, euh, contre le Borussia qui, est quand même, qui leur a mis quand même 4 buts euh, le, le premier match, donc après voilà, il est encore... Tôt pour prendre des, pour faire un bilan de, de cette équipe avec San Paoli. mais voilà, San Paoli, c'est une équipe qui connaît bien le FC Séville. Les entraînant en 2016-2017, euh, il avait fait une bonne saison avec eux. Il est parti parce qu'il devait prendre la sélection argentine, mais il avait fait quand même une, un bon passage chez eux. Et puis on sait qu'il a des grandes ambitions cette saison. Il vise Gerson de l'OM. Alors après bon, ça va être compliqué pour lui de le recruter à mon avis vu que vu le contrat qu'il a signé euh, là-bas. Mais on sait que voilà San Paoli vise certains de ses anciens joueurs pour pouvoir euh, étoffer cette équipe de Séville. Il a des ambitions avec cette équipe. équipe Séville est actuellement 18 e À quel point êtes-vous euh, optimiste du, du FC Séville de, de São Paulo Est-ce que vous les voyez atteindre le top 10, le top 6, une place européenne Quel est votre avis là-dessus
0: Déjà un top 6, ce serait pas mal. Ce serait <rire> énorme. Je vais pas plus loin, j'ai déjà dit tout le fond de ma pensée la semaine dernière.
1: <rire> la parole aux autres.
4: Non, mais... Tout va vraiment dépendre du mercato qui va vers cet hiver, parce que là, l'effectif tel qu'il est est beaucoup trop limité pour avoir des ambitions. Alors après, si tu me dis qu'ils vont recruter en défense prioritairement et qu'ils vont se renforcer un peu sur ce secteur-là, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra parler de top 6, de top 10, mais aujourd'hui, ils doivent se concentrer sur le maintien, qui est déjà pas chaud aisée à mon avis. Et puis on verra après quels joueurs ils arriveront à tirer avant de parler d'ambition. Parce qu'il ne faut aussi pas oublier que le mercato, risque d'être compliqué aussi côté de Séville, au vu de la situation financière du club.
0: Oui, mais après, déconnons pas, ils sont 18e aujourd'hui, mais, euh, c'est pas censé durer, ce, cette situation, quand t'es le bah, j'espère. J'espère, voilà. mais on sait jamais, et, hein. et, et voilà, pour rebondir sur la piste, Gerson, euh, bah, s'ils mettent les 30 millions qu'on demande, pourquoi pas, hein Voilà, euh, du côté de l'OM, euh... moi, 30 millions, je l'amène à l'aéroport, il hein, y a pas de problème. enfin, <rire> euh, même un peu plus, 35, allez, 35, parce que bon, euh. Sacré a... négociateur. Il y a 25 millions quand même de poser sur la table de base à Flamengo, donc bon, si tu peux mettre 10 millions de plus, euh, bon, pourquoi pas. Mais bon, euh, en tout cas, c'est pas, euh, c'est pour moi, c'est c'est difficile à dire. Euh, Séville est aujourd'hui 18e. Euh, il faut qu'il se relance au plus vite. Mais euh, j'ai euh, j'ai mis encore énormément de réserves sur le projet San à Séville C'est déjà ça, si tu les quoi. vois
1: pas jouer le maintien toute la saison.
0: Non, non plus. Mais je les vois pas euh, pour autant euh, être compétitifs pour l'Europe. Là, vu le début de saison, c'est mort. Il y a tout à reconstruire du côté de Séville et c'est catastrophique. Comment en deux ans, tu peux passer d'un potentiel titre à ça C'est quand même dramatique.
2: Moi, c'est pareil. Je les vois pas dans le top 6 euh, parce que bah, déjà, il y a les trois gros et euh, je pense que Villarreal et Bilbao et le Real Betis sont mieux. Je en tout cas, leur projet est plus cohérent. Donc je les vois pas être top 6. Euh, pour revenir à San euh, sans, voilà, moi, sans le, sans le critiquer, je pense que c'est un bon entraîneur, mais le problème, c'est que c'est un projet qui est en reconstruction et on mise sur un mec qui, au bout d'un an, part. Et ça, c'est dommage, je trouve, pour Séville. Alors, peut-être qu'il va rester à Séville, mais en tout cas, l'histoire nous montre qu'en général, il reste pas très longtemps. Donc, euh, bah oui, ouais,
0: non, ouais. non, mais ne faisons pas de plan sur la comète avec ce monsieur, hein. C'est, pas possible. Tu peux pas te projeter à long terme, en fait, avec San C'est impossible c'est, il est trop, il est trop instable en tant que, en tant qu'homme, déjà, et, et en tant que coach. C'est, tu peux pas faire confiance sur le long terme à un, à un homme qui a de telles fulgurances, en fait. C'est pas possible. Euh, et, enfin, des fulgurances vulgurance dans le terme négatif hein, bien sûr euh, mais voilà, en tout cas je vais arrêter de, de le flinguer parce qu'on va dire que, que je suis haineux envers lui mmh. maintenant en, euh, en tout cas euh, bon il y a une belle journée de Liga malgré tout même si euh, le, le programme va uniquement euh, se concentrer sur le classico, le
1: classico mais en
0: tout cas il bon, y a quand même des matchs intéressants on va s'arrêter là pour la Liga cette semaine hein, messieurs on a fait le tour je pense avec de très beaux matchs Certes, il y a le classico, comme on l'a dit, mais en tout cas, on va vivre une très belle semaine. Donc, bah, n'hésitez pas à rester avec nous, hein, puisque vous avez encore euh, de belles demi-heures de, de championnat à découvrir avec nous, euh, avec euh, avec toute l'équipe. Et puis, bah, pour la Ligue 1, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. C'était en additionnel. Ciao tout le monde